0: Maailmassa on tällä hetkellä 7 miljardia 867 miljoonaa ihmistä. Se on yli kaksinkertainen määrä verrattuna siihen, mitä oli 50 vuotta sitten. YK on tuoreimman arvion mukaan. Huomenna meitä on reilut 200 000 enemmän, samoin ylihuomenna ja niin myös joka päivä ensi viikolla. Vuonna 2100 väestö olisi YK-ennusten mukaan huipussaan noin 11 miljardissa. Nuo luvut herättävät paljon kysymyksiä. Kuinka ruokkia kaikki maailman ihmiset? Saastuvatko meret elottomiksi? Katoavatko metsät? Lämpeneekö ilmasto sietämättömäksi? Tai johtaako liikakansoitus konflikteihin ja kamppailuun niukista resursseista? Väestöräähdys on jo vuosikymmeniä ollut tulevaisuuden masentava uhkakuva, jonka lähes kaikki tuntuvat tietävän. Se on ylivoimainen vastus, jonka taakse voi tarvittaessa myös piiloutua perustellakseen, miksi juuri minun ei tarvitse tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi mitään. Mitä väliä, kun maapallolla on koko ajan yhä enemmän hiiltä polttavia, muovia mereen hävittäviä ja kaloreita ahmivia, jatkuvasti uudenlaista elektroniikkaa ostavia kuluttajia. Niin. Paitsi jos se ei kohta olekaan.
1: It's just that the idea that you know we're so ingrained with this notion that the world's population is just exploding and it will continue on forever until we destroy the planet. Uh, is just really not supported by the
0: Väestöennusteisiin perehtynyttä kanadalaista tietokirjailijaa Daryl Prickeriä vaivaa se, että monilla on kuin kiveen kirjoitettu käsitys hallitsemattomasta väestön kasvusta, joka tuhoaa planeettamme. Tilastot eivät hänen mukaansa tue tätä yleistä käsitystä. Jos Daryl Briggeriä on uskominen, niin väestöräjähdys on peruttu. Sen sijaan ihmiskunta alkaa pian ennennäkemättömällä tavalla kutistua yhä pienemmäksi. Riittääkö se pelastamaan planeetan ympäristökriiseiltä? Tässä ohjelmassa haastattelen etäyhteydellä tietokirjailija Daryl Prickeriä ja Väestöliiton tutkimusprofessoria Anna Rothkirschiä. Minä olen Jaro Asikainen, ja tämä on Tiede Ykkönen. Well, I
1: mean, There was only about a billion people on the face of the earth, and we're now 7.8 billion. So when people say that there's been an explosive growth in population, they're actually correct. It's that's not that's not untrue. I mean, there has been a rapid growth in population, but the mistake is to assume that that growth in population is going.
0: To Väestö on kasvanut yhdessä vuosisadassa noin miljardista seitsemään miljardiin. Kun ihmiset sanovat, että on tapahtunut väestöräjähdys, se on totta. Virhe on olettaa, että kasvu jatkuu. Sanoi Daryl Bricker. Bricker työskentelee maailman suurimmalle mielipidemittauksia tekevälle yritykselle, Ipsosille. Hän on kirjoittanut toimittajakirjailija John Ibbitsonin kanssa yhden viime vuosien puhutuimman kirjan kasvusta. Sen häkellyttävän kuuloinen väite kuuluu näin. Seuraavan kolmen vuosikymmenen kuluessa maailman väkiluku kääntyy laskuun ja laskun alettua se ei enää pysähdy. Kasvamme lukumääräisesti yhä pienemmäksi kohti tuntematonta. Väestöreduktion sijaan meitä odottaa ennen pitkää väestökato. Kirjan nimi on Empty Planet. Tyhjä planeetta. Tyhjä planeetta. Todellako.
1: to point some level.
0: Kirjailija sanoo, että tyhjä planeetta oli parempi otsikko kuin vähän niin kuin tyhjä planeetta. Oikeasti kukaan ei tiedä varmasti, miten alas väestö laskee. Yritämme kirjassa vain korjata kertakaikkisen väärää käsitystä siitä, että maailman väkiluku olisi karkaamassa käsistä. Kirjoittajat nojaavat väestöennusteisiin, jotka pitävät todennäköisenä, että 11 miljardin sijaan väestö kääntyy laskuun paljon aikaisemmin. Ehkä kahdeksassa ja puolessa miljardissa, tai alle, uskoo Bricker. Jos väestölaskuri lähestyy jo nyt kahdeksaa miljardia, väestöhuippuun ei olisi enää kauaa. Väestötieteilijät, mukaan lukien YK, ovat samaa mieltä suuresta kuvasta. Väestö kasvaa vielä, mutta lähestymme väestöhuippua, minkä jälkeen väestö kääntyy laskuun. Eri mieltä ollaan siitä, milloin väestöhuippu saavutetaan, kuinka korkeaksi se nousee, ja miten jyrkkä lasku meitä odottaa? Miksi sitten näyttää siltä, että YK ennuste on väärässä? Bricker kertoo esimerkin. YK päivittää parin vuoden välein ennustettaan maailman väestön kehityksestä vuoteen 2100. Viime kerralla se madalsi ennustettaan maailman väkiluvusta 300 miljoonalla ihmisellä, koska väestön kasvu on hidastunut. 300 miljoonaa on samaa luokkaa kuin Yhdysvaltojen väkiluku. Kerta ei ollut ensimmäinen, vaan YK on madaltanut väestöennustettaan viime vuosina kerta toisensa jälkeen, ja kaikki ennusteet, jotka heiltä tulee, näyttävät, että väestön kasvu on yhä pienempää. Brickerin mukaan YK on arviot väestön kasvusta ovat edelleen aivan liian suuria, ja se johtuu heidän vanhan kantaisesta väestöennusten mallistaan. Maailma muuttuu paljon nopeammin, kuin heidän mallinsa pystyvät ennustamaan. Palataan syihin myöhemmin. Miksi tämä kuulostaa maalikolle niin hämmästyttävältä uutiselta? Johtuuko se siitä, että olemme kuulleet puhuttavan väestöreähdyksestä niin paljon, että toisenlaista tulevaisuutta on ollut vaikea edes kuvitella? Väestötieteilijä Thomas Malthus päätteli jo vuonna 1798, että koska ihmiskunta lisääntyy eksponentiaalisesti, ruoantuotannon rajat tulevat väistämättä vastaan. Hän uskoi sen johtavan köyhyyteen, nälänhätään ja kulkutauteihin. Väestönkasvun ollessa nopeimmillaan 1960-luvulla Malthusin ajatuksista ammentava huoli sai osakseen paljon huomiota ja uuden nimen – väestöräjähdys. Vuonna 1968 julkaistiin Stanfordin yliopiston väestötieteen professorin Paul Ehrlichin kirja The Population Bomb. Ehrlik varoitti ylikansoituksen johtavan 1970- ja 1980 luvuilla ympäristökriiseihin – maailmanlajuuseen nananhätään ja mullistuksiin. Hän ehdotti merkittäviä toimia väestönkasvun rajoittamiseksi. Maailmassa oli tuolloin kolme miljardia ihmistä. Väestö kasvoi, mutta kriisit eivät toteutuneet siinä laajuudessa kuin Erlich-Povasi. Professori itse uskoo sen olleen osin hänen kirjansa aiheuttaman huomion ansiota. Darrell Brickerin mielestä käsitys hallitsemattomasta väestönkasvusta on nykytiedon valossa vanhentunut – mutta niin toistettu tarina, että se on ehtinyt levitä kaikkialle. Kirjailija mainitsee yhtenä esimerkkinä suositun Avengers Infinity War-elokuvan, jossa elokuvan pahis, Thanos, haluaa puolittaa ihmiskunnan tehdäkseen maailmasta paremman paikan.
1: We've been hearing this trope for so long that people have uh, basically absorbed it että is, is I mean, everything...
0: Brickerin mukaan olemme kuulleet väestönkasvun karanneen käsistä niin kauan, että siitä on tullut hyvin voimakas mielikuva. Niin voimakas, että siitä on vaikea käydä joskus edes keskustelua. Sen vuoksi Bricker sanoo keskittyvänsä kirjassa faktoihin. Ja fakta on se, että maailman väkiluvun kasvu on hidastunut jo 50 vuotta. Jos kehitys ei tee täyskäännöstä, se johtaa väestön pienenemiseen. Väestönkasvun arviointi on periaatteessa yksinkertaista matematiikkaa. On vain kaksi tärkeää muuttujaa, jotka määrittävät, kasvaako väestö. 1. Kuinka paljon lapsia syntyy? 2. Kuinka paljon ihmisiä kuolee? Molempia näistä voidaan mitata verrattain tarkasti, ja niin on tehtykin ainakin 1960-luvulta saakka. Vuonna 1960 nainen synnytti keskimäärin viisi lasta. Nykyään enää 2,4. Lapsiluku on siis puolittunut, eikä kehitykselle näy loppua. Niin sanottu väestön luonnollinen uusiutumistaso on 2,1 lasta naista kohden. Jos syntyvyys laskee sen alle, väestö pienenee. Uusiutumistaso on alitettu useissa maissa jo ajat sitten. Suomalainen nainen saa esimerkiksi keskimäärin 1,37 lasta. Ilman maahanmuuttua Suomen väkiluku olisi jo laskussa. Väestö on kääntynyt laskuun ja parissa kymmenessä maassa, sellaisissa kuin Espanja, Italia, Ukraina sekä Baltian maat. Nykykehityksellä osan niistä väestö voi puolittua tällä vuosisadalla. Eurooppa, Japani, Pohjois-Amerikka, Australia ja Uusi-Seelanti kuuluvat perinteisiin matalan hedelmällisyyden alueisiin. Eikä siinä vielä mitään, että läntiset kehittyneet maat uusiutuvat heikosti. Viime aikoina joukkoon ovat liittyneet latinalainen Amerikka, Itä-Aasia ja suuri osa Lähi-idästä. Jo yli puolet ihmiskunnasta elää maissa, joiden kokonaishermällisyys on alle kahden. Jopa maailman väkirikkaimmat jättiläiset ovat väestön laskun kynnyksellä. Esimerkiksi Kiina alkaa menettää väestöä YK-arvioissa mahdollisesti vuosikymmenen kuluttua. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirs on tottunut oikomaan vääriä käsityksiä väestöräjähdyksestä. Harva esimerkiksi tietää, että viime vuosikymmeninä väestönkasvu maailmassa on johtunut ennen kaikkea siitä, että vanhuksia on enemmän, ei siitä, että lapsia syntyisi aiempaa enemmän.
2: Vaikka siis ihmisiä on koko ajan yhä enemmän ja meitä on tosi paljon, siis yli seitsemän miljardia, niin, niin puhutaan jo siitä, että milloin se väestönkasvu taittuu ja se saattaa tapahtua jo yhdeksän miljardin paikkeilla. Ja väestön kasvu tällä hetkellä maailmassa johtuu eniten siitä, että vanhempia ihmisiä on yhä enemmän. Että tavallaan jos joku nyt tällä hetkellä räjähtää, niin se on aikuisväestön määrä suhteessa lapsiin ja nuoriin.
0: Maailman väkirikkain maa tarjoaa eliniän noususta esimerkin. 50 vuotta sitten keskimääräinen kiinalainen eli 40-vuotiaaksi, nykyään 78-vuotiaaksi. Elinikä on siis lähes tuplaantunut puolessa vuosisadassa. Maailman mediaanielinikä noudattelee samaa nousevaa kehitystä. Tänä päivänä keskimääräinen ihminen maapallolla on noin 30-vuotias. 50 vuotta sitten se olisi ollut 20-vuotias. Ja 50 vuoden päästä mediaaniikä lähentelee jo 40-ikävuotta. Alueelliset vaihtelut niin syntyvyydessä kuin eliniässä ovat kuitenkin suuria. Maailman ikääntyneimmässä maassa Japanissa mediaani-ikä on 47, ja väkiluku laskee joka vuosi 450 000 ihmisellä. Japanissa väestön vanhenemista on vauhdittanut se, että japanilaiset ovat pitkään olleet maailman pitkäikäisintä kansaa. Toinen syy on se, että maa ei ole ottanut juurikaan maahanmuuttajia korvaamaan syntymättä jääneitä lapsia. Osuva symboli Japanin ikääntymisestä on se, että maassa myydään enemmän vanhusten kuin lasten vaippoja. Toinen ääripää on Nigeria, jonka mediaan ikä on 18 vuotta ja jonka väkiluku kasvaa tällä hetkellä viidellä miljoonalla vuodessa. Vuonna 2050 Nigerian väkiluku on tuplaantunut nykyisestä 200 miljoonasta 400 miljoonaan. Vuosisadan jälkipuoliskolla Nigerian on ennustettu nousevan maailman toisiksi väkirikkaimmaksi maaksi, Ohi sellaisten maiden kuin Yhdysvallat ja Kiina. Vaikka kehitys on epätasaista, maailman mittakaavassa syntyvyys laskee ja samaan aikaan väestö vanhenee.
2: Joo, no, tämä iso kuva on todella mielenkiintoinen. Se on monella lailla universaali, että näyttää siltä, että kaikki, kaikki maat ja kaikki ää, väestöryhmät niin ennen mitä myöhemmin seuraa sitä suurta kaavaa, missä Lapsikuolleisuus aleni modernin lääketieteen ja muiden saavutusten myötä. Elinikä lähti pitenemään ja lapsiluku aleni. Eli kaikkialla nähdään nyt merkkejä siitä, että eletään yhä pidempään ja myös yhä tervempinä, mikä on yksi edellytys sille. Ja etenkin silloin, kun ihmiset sitten voivat vaikuttaa lapsilukuunsa ja perhesuunnittelu toimii, niin lapsiluku lähtee alas kohti kahta ja usein vielä sen alle. Ja tämän myötä väestön kasvu, ihmiskunnan väestön kasvu tulee taittumaan. ja Se on siis näkemätön muutos. Et mä korostaisin sitä, että me, edellään, me todella mielenkiintoisia aikoja. ja Kukaan ei tiedä. Miten korkeaksi elinaika voi nousta keskimäärin? Ja vielä vähemmän tiedetään sitä, että miten alas syntyvyys voi laskea. Että tosi pitkään jotenkin oletettiin, että kyllä se syntyvyys keskimäärin seuraa jotain uusiutumistasoa. Että lähes kaksi lastata vähän päälle naista kohti, mutta ei sille ollut mitään pohjaa. Ja nyt ollaan lähellä siitä, että no ei kai se voi mennä alle yhden, mutta se on jo mennyt joissain maissa alle yhden. Että emme oikeasti tiedä, minusta tässä on paljon niin aidosti jännittävää ja tällainen ihmiskunnan suuri seikkailu. Vielä kun ajatellaan, että tämä väestönmuutos monella lailla voi myös auttaa meitä kohtaamaan ilmastokriisiä. Koska on sinänsä ihan hyvä, jos meitä on vähemmän ja jokainen ihminen voi paremmin keskimäärin.
0: Moni väestötieteeseen perehtynyt on varovainen tekemään varmoja päätelmiä siitä, mihin meneillään oleva väestövallankumous johtaa. Daryl Bricker pitää kehitystä hyvin selvänä. Väestön vanhetessa lisääntyminen on yhä vaikeampaa. Kun iäkäs väestö lopulta kuolee, väestö kutistuu yhä pienemmäksi, vailla selkeää päätepistettä
1: on the earth, there's certain things that you can say about what the future is going to look like. Now, um, obviously, either one of those things can change. I mean, we, our birth rate can go way up, but it it hasn't. It's been going down in every single country worldwide for a fairly long time. And the other thing is that we could really uh, start dying a lot earlier. Um, and, and COVID is one of the things that is, is accelerating premature birth among elderly people.
0: Bricker huomauttaa, että on aina mahdollista, että syntyvyys voi kääntyä jyrkkään nousuun tai ihmisten elinikää voi laskea dramaattisesti. Niin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan kehitys on ollut nykyisen laista, joka ikisessä maassa, joka puolella maailmaa, hyvän aikaa. Pikemminkin on nähty päinvastaista ennakoimatonta kehitystä. Koronaviruspandemia on lisännyt ennenaikaisia kuolemia iäkkäillä ihmisillä. Se on myös suurimmassa osassa maailmaa laskenut syntyvyyttä.
1: Uh, The the bigger impact is not the number of people who are going to die as a result of COVID. The bigger impact is probably going to be the number of people who aren't born as a result of COVID. There are these unanticipated consequences or unanticipated effects that will have an impact on the size of the population. But if I'm looking for the indicator that says that the global population is going to grow explosively, the only thing that you can really point to um, is cures for diseases.
0: Ennakoimaton muutos väestönkasvun puolesta voisi olla jos ihminen keksii paranuksen syöpään, diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin ja väestön keskimääräinen elini pitenisi. Se ei kuitenkaan muuta isoa rakenteellista kehitystä. Väestö on joka vuosi vanhempaa ja joka vuosi vähemmän kykenevää lisääntymään.
1: 110 There's going to be a fairly large mass extinction event that's going to happen in the world as the baby boomers particularly in the developed world or you know people who reach that you know life expectancy level are all going to start to die. I mean there's there's no there's no way of preventing well you could delay it but at some point it's going to happen. And it's going to be a large impact on population size.
0: Vaikka ihmisten eliniäkää onnistuttaisiin pidentämään keinotekoisesti niin että eläisimme vaikka 200-vuotiaiksi, niin jossain vaiheessa tulee silti raja vastaan. Brickerin mukaan suurten ikäluokkien tullessa tiensä päähän, ihmiskunta todennäköisesti kokee verrattain ison väestönlaskun. Tässä tiede Tiedeykkösen jaksossa puhutaan väestönkasvusta ja erityisesti väestönkasvun taittumisesta, sekä siitä, mitä siitä seuraa. Haastateltavina ovat mielipidetutkija ja väestönlaskusta tietokirjan kirjoittanut Daryl Bricker sekä Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirs. Moni maa on siis loppusuoralla väestöllisessä muuntumisessa, jota pitkälti kaikki maailman maat ovat noudattaneet. Ihmiset elävät yhä terveempänä, yhä pidempään. Koulutus, ehkäisy, naisten aseman paraneminen ja ura ovat paitsi mahdollistaneet perhesuunnittelun, mutta myös lykänneet lapsen saantia yhä myöhempään elämänvaiheeseen. Jos ennen parikymppisellä naisella saattoi olla jo useita lapsia, Nykyään korkeasti koulutetut kaupunkilaiset saattavat alkaa vasta pitkälle kolmekymppisenä ajatella lapsen hankkimista. Voi olla, että ensimmäinen lapsi onnistuu, mutta toivotut toinen ja kolmas eivät.
2: Tämä on jännä juttu, kun puhuttiin, niin moni asia on muuttunut muun muassa väestökehityksessä ja hyvinvoinnissa ja terveydessä, mutta naisen hedelmällisyys, eikä miehenkään, ei ole juurikaan muuttunut. vuodet tulee ihan... Ilmeisesti about samaan aikaan kuin mitä on tullut viimeiset nyt, ainakaan 100 000 vuotta. Ja, ja itse tiettyn ylipainon ja tupakoinnin myötä ja näin, niin ne raskaaksi tulovaikeudet niin kuin iän myötä saattaa vaikeutua jopa. Eli lisääntymisen aikaikkuna on kapea.
0: Mielipidetutkijat ovat tehneet ympäri maailmaa kyselyitä siitä, kuinka monta lasta naiset toivoisivat saavansa. Lähes kaikkialla... Toivottu lapsimäärä on kaksi. Miksi siitä huolimatta naiset saavat keskimäärin vähemmän lapsia? Syyt voivat olla osin kulttuurisidonnaisia, mutta Anna Rohtkirs pohtii kysymystä Suomen vinkkelistä.
2: Se on niin monien varsin hyvien ja toivottujen kehityskulkujen varjopuoli. Eli meillä on toimivat ehkäisyvälineet, seksuaalioikeudet. Valinnanvapaus, pitkä nuoruus, monet niin mahdollisuudet nuorten elämässä, korkeasti koulutettu väestö ja sitten aika vaativa, joskin useimmille kiehtova työelämä. Se varjopuoli tässä on se, että se lasten saannin niin sijoittuminen modernissa toivotussa elämän kulussa on, on haastavaa, koska se aikaikkuna on niin kapea. Et nyt tässä niin kuin suomalaisessa normielämän kulussa niin lapsia usein ryhdytään ajattelemaan vasta niin aikaisintaan 25-vuotiaana. Ja pääkaupunkiseudulla korkeammin koulutettujen ihmisten kesken paljon myöhemmin, ehkä jopa 30-vuotiaana ja siitä eteenpäin. Niin se tarkoittaa, että sitten ei aina elämäntilanne puoliso tai muut asiat niin kuin mahdollista sitä. Tämä on se suurin syy. Puhutaan myös siitä, että ympäristösyistä olisi enemmän niin raskaaksi tulla vaikeuksia ja on laatu heikkenee. Ja, ää, tämä on osittain totta, mutta samanlainen hedelmätyshoidot on kehittynyt niin hyvin ja niiden saatavuus ja tehokkuus, että tavallaan se, se niin kuin korvaa sen tietyn ympäristön vaikutuksen ihan meidän niin kuin hedelmällisyyteen. Että se onkin niin kuin elämän kulku ja sosiaalisiin normeihin liittyvä asia. Että vaikka periaatteessa halus lapsia, niin kaikki ei niin kuin onnistu saamaan niitä.
0: YK-mallintaa väestöennusteissa on kolmea keskeistä muuttujaa. Hedelmällisyyttä, eli paljonko lapsia syntyy, kuolleisuutta, eli kuinka nopeasti väestöä poistuu, sekä maahanmuuttoa. Syntyvyyden kehitys on ratkaisevan tärkeää väestönkasvun arvioimiselle, mutta sitä on myös hankala ennustaa. Entistä hankalammaksi syntyvyyden arvioinnin on tehnyt se, että tällä hetkellä ihmiskunnan megatrendit, kaupungistuminen ja hyvinvoinnin kasvu muuttavat ihmisten käyttäytymistä ympäri maailmaa. YKn väestöarviointeja on moitittu siitä, etteivät ne anna koulutuksen ja kaupungistumisen kehitykselle riittävää painoarvoa. Tällä hetkellä hieman yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Sadassa vuodessa kaupungistumisaste on yli kolminkertaistunut. Kaupungistumiskehityksen ennustetaan jatkuvan voimakkaana. Monilla alueilla, joissa kaupungistumiskehitys on pitkällä, myös syntyvyys on vajonnut kouriin tuntuvasti. Taivanissa, Etelä-Koreassa ja Singaporessa syntyvyys on painunut jo alle yhden lapsen naista kohti. Kehitys on kuitenkin alueellisesti epätasaista. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa nainen synnyttää edelleen keskimäärin noin viisi lasta. Lapsiluku on laskenut, mutta yhteiskunnan epävakaus, naisten huono asema sekä ehkäisyn ja koulutuksen puute pitävät sitä edelleen suhteellisen korkealla.
1: You know, the really expensive lots of money lots of mouths to feed but women's lives change as a result of moving to the city they they decide that there's another way for them with through education and careers which pushes their you know marriage rate um, uh, later that pushes their marriage if they decide to get married later in life and then reduces the number of children that they have in their family and it's a phenomena everywhere in every single country.
0: Daryl Pricker näkee kaupungistumisen olevan isoin ajuri, joka laskee syntyvyyttä. Maaseudulla paljon lapsia merkitsee paljon työvoimaa. Kaupungissa paljon lapsia merkitsee asumisen ja harrastusten myötä paljon kuluja ja paljon suita ruokittavaksi. Mikä tärkeintä, naisten elämät muuttuvat kaupunkiin muuttaessa. He päättävät, että on toisenlaisia polkuja, on opiskeluita ja ura, jotka viivästyttävät heidän mahdollista naimisikäänsä myöhemmäksi jolloin he tekevät vähemmän lapsia. Se on ilmiö kaikkialla. Entä mikä on toinen suuri megatrendi, joka alentaa syntyvyyttä? Vastaus on koulutus. Koulutus muuten kulkee kaupungistumiskehityksen kanssa usein käsi kädessä. Anna Rothkirsch näkee, että Afrikan Saharan eteläpuolisten maiden kehitys erityisesti naisten oikeuksien osalta on ihmiskunnan suurimpia kohtalon kysymyksiä.
2: Yksi suuri ongelma näissä kaikissa väestöskenaarioissa on se, että oletetaan, että kaikki maat lähestyvät jotain tiettyä kokonaishedelmällisyyden numeroa. Ja se oli hyvin pitkään 2,1. Nyt se on, on YK-skenaario, myös tämä Wittgenstein-keskuksen hyvin, minun mielestä hyvin tehty ja, ja vaikutusvaltainen skenaario, niin niillä on, on pikemmin 1,7. Mut Tämä on vain Todellisuudessa maat tulee varmaan oleman aika eri syntyvyydessä 2100. Ja sen niin tavalla, miten alas se voi mennä vaikkapa Euroopassa, niin ollaan jo nyt selvästi alle se 1,7. Ja tämähän vaikuttaa tähän tahtiin. Ja nyt Vitkästään keskus jo kymmenen vuotta sitten korosti, että koska naisten koulutustaso oletettavasti nousee ja sen myötä toivottu lapsiluku alenee, niin Tämän myötä se taittuminen tapahtuisi nopeammin kuin YK skenaariossa skenaarioissa silloin. Ja tähän asti näyttää siltä, että se Wittgenstein-keskuksen arvio on, on niin kuin enemmän oikeassa. Se ratkaiseva tässä tulee olemaan Saharan eteläpuolisten maiden syntyvyyden kehitys, koska siellä on edelleen hyvin korkea syntyvyys ja, ja myös niin kuin, äm, koko ajan tulee takapakkia äm, rauhanprosesseissa ja naisten oikeuksien ja perhesuunnittelun edistymisessä. Eli, eli tavallaan se on hyvin jännä, että, että se aidosti se ö, naisten koulutuksen ja hyvinvoinnin ja perhesuunnittelun toteutuminen siellä niin ratkaisee todennäköisesti tätä koko ihmiskunnalle tärkeä asia, eli milloin ö, globaali väestön kasvu taittuu.
0: Koulutuksen vaikutusta väestökehitykseen on painottanut esimerkiksi itävaltalaisen väestötieteilijän Wolfgang Lutzin perustama Wittgenstein-keskuksen tutkijaryhmä, jonka Anna Rotkirskin mainitsee. Se arvioi koulutuksen painoarvon huomattavasti YK:ta suuremmaksi. Koulutettu ihminen on kykenevämpi suunnittelemaan elämäänsä, osallistumaan yhteiskuntaan ja ottamaan valtaa omaan elämäänsä. Naisten asemaan suurimmassa osassa maailmaa edelleen alisteinen. Juuri siksi etenkin naisten koulutus on merkityksellistä. Darrell Brickerin mukaan paras keino hillitä ilmastonmuutosta tänä päivänä on tarjota nuorille naisille pääsy koulutukseen ja sitä kautta mahdollistaa erilaiset valinnat elämässä. Yhdysvaltalainen Washingtonin yliopiston väestö- ja terveyskysymyksiin erikoistunut tutkijaryhmä arvioi The Lancetissa julkaistussa laajassa tutkimuksessaan, että korkean syntyvyyden alueilla, kuten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Lapsiluvut laskevat pääasiassa siksi, että koulutuksen ja ehkäisyn saatavuus on parantunut. Jos YK on kestävän kehityksen tavoitteet onnistuvat niin, että naiset saavat käydä kouluja 16 vuotta ja 95 prosentilla naisista on saatavilla ehkäisyä, globaali hedelmällisyys laskisi tutkijoiden arvion mukaan 1,4 lapsen naista kohti. Maapallolla ei olisi vuonna 2100 11 miljardia ihmistä, kuten YK ennustaa vaan reilut 6 miljardia, saman verran kuin tämän vuosituhannen alussa. Koulutus voi saada aikaan desimaalien eron syntyvyyteen, ja pieneltä vaikuttavien desimaalien ero väestötasolla voi olla mullistava. YK esimerkiksi ennustaa Kiinan lapsiluvun pysyttelevän tällä vuosisadalla hieman alle 1,8. Jos lapsiluku olisikin noin 1,5, kuten Darrell Bricker arvioi, Kiinan väestö pienentyisi 754 miljoonaan vuoteen 2100 mennessä, siis lähes puoleen nykyisestä. Kiinan syntyvyys on kuitenkin uusimmassa väestön laskennassa laskenut ennätyksellisen alas, vain 1,3 lapseen naista kohti.
2: Siis Kiinassa on tullut yhden lapsen politiikasta nyt kolmen lapsen politiikkaan ihan niin kuin vuosikymmenen sisällä. Että se on aika jännä, koska se on esimerkki hyvin tavallaan raasta ja ylhäältä alaspäin johdetusta äh, tiukasta politiikasta, äh, missä siis äh, niin, lapsia ei ole saanut synnyttää enemmän kuin sallittua ja sitä on valvottu väkivaltaisen keinon. Ja nyt ne toivoivat, että ihmiset sais kolme lasta, ja nuoriso on, että, että joo, että, Älkää uskotkaa, että meillä on muut asiat mielessä. Tämä on siis nyt maailman väkirikkäin haani, joka nyt pelkää väestön vähenemistä. Tämä on nyt se, missä ollaan.
0: Palataan tulevaisuuden väestöskenaarioista vielä hetkeksi historiaan ja uhkakuviin siitä, mitä voisi tapahtua, jos väestö jatkaakin kasvuaan. Väestörajehdyksen pelätyt seuraukset, yhteiskunnan ja luonnon romahdus kummittelevat mielissämme hyvästä syystä. Niin kävi pääsiäissaarelle. Pinta-alaltaan Helsinkiä pienempi pääsiäissaari on keskellä Tyyntä-Valtamerta sijaitseva, maailman eristyneen asumiskelpoinen maapläntti. Etäisyyttä lähimpään Mantereeseen on yli 3000 kilometriä. Kun noin tuhat vuotta sitten ensimmäisenä pääsiäissaarelle rantautuneet polynesialaiset asuttivat saaren, sitä peittivät monimuotoiset metsät ja siellä pesi runsaat maa- ja merilintupopulaatiot. Seuraavina vuosisatoina tapahtui jotain dramaattista. Eurooppalaisten löytöretkelyyden saapuessa pääsiäissaarelle vuonna 1722 saaren viimeinenkin puu oli kaadettu, luonnonvarainen eläimistö oli hävinnyt ja saaren ihmisyhteisö romahtanut murtoosaan. Nälkiintyneet harjoittivat kannibalismia ja sotivat keskenään. Yhdysvaltalainen Pulitzer-palkittu tietokirjailija Jared Diamond esitti vuonna 2005 kirjassaan romahdus kuuluisaksi tulleen teorian pääsiäissaaren kohtalosta. Sen mukaan polyneesialaisten jopa 15 000 asukkaan yhteisöksi kasvanut kehittynyt yhteiskunta ja sen tehokkaasti saaren luonnonvaroja hyödyntänyt talous olivat saaren kantokyvylle liikaa. Herkkä ekosysteemi romahti kuin korttitalo. Saarelaiset polttivat metsää maanviljelyksen tieltä ja kaatoivat puuta rakennusaineeksi ja polttopuiksi, kunnes se katosi. Kasvillisuus muuttui, jättiläispalmujen tilalle tuli heinikkoa ja erosiopilasi pellot. Jokaisen puulajin kuoltua sukupuuttoon polyneesialaiset menettivät tärkeimmän liharavintonsa, pyöriäiset ja tonnikalan, sillä avomeri ei voitu rakentaa kivistä. Saaren kotoperäiset maalinnut hävisivät liikametsästyksen, metsähakkuiden ja ihmisten saarelle mukanaan tuomien rottien saalistuksen vaikutuksesta. Merilinnut lakkasivat pesimästä saarella ihmisten kerättyä ja rottien syötyä liikaa niiden munia. Äyriäisistä ja nilviäisistäkin tuli pulaa, sillä suuret yksilöt oli ajan mittaa pyydetty loppuun. Muistoksi kukoistavasta kulttuurista pääsee saarelle jäivät jättimäiset kivikasvoiset patsaat, moait, joiden pystytystä on hämmästelty samaan tapaan kuin Egyptin pyramideja ja Englannin Stonehengeä. Diamond nimitti saaren kohtalua luonnonsurmaksi Echo-side, mukailen kansanmurhan englanninkielistä nimitystä Genocide. Näin siis kävi Jared Diamondin mukaan. Diamondin teoria on myöhemmin haastettu. Uudemman teorian mukaan saaren puut katosivat ihmisten saarelle mukanaan tuomien salamatkustajien rottien takia. Palmujen juuret, siemenet ja versot olivat rotille täydellistä ravintoa, eikä mikään uhannut saarella niiden räjähdysmäistä lisääntymistä. Ihminen ei ehkä sittenkään tuhonnut itseään, vaan sopeutui muuttuviin oloihin. Diamondin teoria jäi tehokkaammin mieliin, ehkä sen raadollisen vertauskuvallisuuden vuoksi. Diamondin mielestä pääsee saari on selkein esimerkki yhteiskunnasta, joka tuhosi itsensä kuluttamalla rajalliset luonnonvaransa loppuun. Hän vertasi pientä pääsiäissaarta maapalloon. Me kaikki olemme eristyksissä pienellä ja etäisellä saarella keskellä tyhjyyttä. Lisäännymme räjähdysmäisesti ja meillä on kyky tuhota ainoa elinehtomme, ympäristö. Jos vain tuhannet pääsiäissaarelaiset, joilla oli pelkät kivityökalut ja oma lihasvoimansa, riittivät tuhoamaan oman yhteiskuntansa, Miten miljardit ihmiset metallisine työkaluineen ja koneineen epäonnistuisivat vielä pahemmassa? Diamond kysyy. Onko Jared Diamondin teoria pääsiässäarin kohtalosta tarkoituksenmukainen näkökulma tarkastella koko ihmiskuntaa ja suhdettamme luontoon? Daryl Prickrin mielestä ei. Sen lisäksi, että Diamondin teoria on historiallisten todisteiden valossa todennäköisesti ainakin osin pielessä, myös diamondin vertauskuva itsensä tuhovasta ihmiskunnasta niin houkutteleva tarina kuin se onkin on pielessä.
1: But this is what i mean. I mean people take these small examples and they they extrapolate from the small example and they say okay, well this is the world. And they assume that on the denominator of the equation that what was happening on Easter Island is happening in the world. But the truth is it's not.
0: On tyypillistä, että ihmiset katsovat pientä esimerkkiä ja laajentavat sen koskemaan koko maailmaa. He olettavat, että koska nimittäjä, ihminen, on sama pääsiäissaarella, samat asiat tapahtuvat muualla, Bricker sanoo. Hän huomauttaa, että lähes kaikki ylikansoituksen pelätyt seuraukset nälänhädästä lapsikuolleisuuteen ja köyhyyteen menevät tilastollisesti parempaan suuntaan. Silti moni kokee maailman kehittyvän huonoon suuntaan. Todellisuus jää tarinan jalkoihin. Tulee aina olemaan maailmanlopun ennustajia. Kutsun heitä malthusianilaiseksi ennustajiksi. He näkevät maailmanlopun väestön kasvussa, mutta matematiikka ei tue heidän käsityksiään, Bricker sanoo. Bricker pitää selvänä, että väestön väheneminen merkitsee hyviä uutisia ympäristölle.
1: The, the, impact of human beings on the environment, if you change the denominator in the equation, which is the number of human beings, uh, if increasing it creates more pressure on the environment then decreasing, it must surely create less pressure on the environment in, in any way that you can measure it, whether it's the climate, although very few people have studied this, uh, whether it's, uh, you know, encroaching on natural habitat, whether or not it's a uh, pressure on the oceans, um, all, all of, all of the things that, uh, Uh, that we, uh, decry, uh, that a
0: Jos voidaan sanoa, että väestöraehdys kiihdyttää ilmastonmuutosta, luonnolliseen elinympäristöön kajuamista ja vaikutustamme meriin, niin nimittäjän muuttuminen pienemmäksi vähentää tätä painetta. Kirjailija visioi että kaupungistuminen ja tiheä asuminen vähentää liikkumisen tarvetta, energiankulutusta ja maankäyttöä. Kaupungistunut väestö on myös paremmin koulutettua ja tekee ympäristötietoisia valintoja. Maatalouden kehittyessä yhä tehokkaammaksi, ala pienenee ja luonto elpyy ihmisen käytöstä poistuvilla alueilla. Esimerkin vuoksi kysyn, miltä väestörajähdyksestä elpyvä maailma näyttäisi Brickerin mielestä saaren mittakaavassa huomattavasti valoisemmalta kuin Jared diamondin
1: vertauksessa.
0: Kuvitellaan pääsiäissaari, jolle kasvaa yhtäkkiä pieni kaupunki. Se tarjoaa töitä mahdollisuuksia ja vaurautta saaren asukkaille, joista ylivoimainen enemmistö muuttaa kaupunkiin. Kaupungissa ihmiset huomaavat asuvansa pienissä asunnoissa, mikä saa heidät ajattelemaan, että ehkä ei kannattaisi hankkia niin paljon lapsia. Naiset saavat kaupungissa uusia ideoita. Alkaa tuntua houkuttelevammalta vaihtoehdolta perustaa pieni yritys, luoda uraa tai opiskella sen sijaan, että jäisi kotiin huolehtimaan lapsikatrasta. Lapsikatrasta ei ehkä tule. Moni nainen valitsee olla tekemättä lapsia. Ne, jotka päättävät haluta lapsia, haluavat niitä harvoin enempää kuin kaksi. Entä mitä tapahtuu saaren väestölle? Se voi aluksi kasvaa hiukan, mutta sitten se alkaa laskea. Väki on hyvin keskittynyt kaupunkiin ja luonto sen ympärillä alkaa elpyä, koska siellä ei ole ihmisiä, Pricker maalailee. Onko väestön lasku tarpeeksi? Tapahtuuko muutos riittävän nopeasti ympäristön kannalta, tai mikä on ideaali planeetan väestön koko? Ne ovat kysymyksiä erikseen. Mutta se kehitys, mitä tulee tapahtumaan, on melko varmaa, Bricker sanoo. Anna Rothkirsch näkee väestökehityksen roolin ilmastonmuutoksen hillinnässä nykyisessä aikaikkunassa epäolennaisena. Jos väestönlasku helpottaakin ihmisen ympäristölle aiheuttamaa taakkaa tulevina vuosikymmeninä, Ilmastokriisiä ja luonnon monimuotoisuuden jyrkkää heikentymistä tänä päivänä se ei ratkaise.
2: Just kun katsoo niitä nyt YK tai Wittgensteinin keskuksen tai ihme-skenaarioita, niin, niin se mikä niissä kaikissa on kuitenkin selvä on se, että se ilmastokriisin kannalta ei voi odottaa, että väestönkasvu taittuisi. Et se ilmastokriisin niin kun, hoitamisen rat, niin aikataulu on, kuin niin tiedämme, nyt. Seuraavat 10 ja 20 vuotta. Ja, ja sen suhteen tämä Suomessa tosi yleinen puhe, että aa, maailmassa on niin paljon lapsia ja niin kuin, maailmassa on liikaa ihmisiä. se on jo, jotenkin vähän niin kuin, mm, ihmis, niin kuin ihmisvihaa. Se on liian yksinkertaistava. Ähm, ja sitten sen aikataulu on niin kuin väärä. Että tavallaan riippumatta siitä, että onko ihmisiä tulevaisuudessa joskus 9 vai 10 vai 11 miljardia vuonna 2090, niin se, se niin kuin kriisi on ratkaistava nyt. Ja, ja, ja myös nyt niin ihmisten määrä on, on hyvin erilainen kuin niiden hiilijalanjälki. Että intialaisia on eniten, mutta niiden hiilijalanjälki on paljon paljon, paljon pienempi kuin vaikkapa suomalaisten.
0: Väestöä ajatellaan usein kokonaisuutena. Mutta päästöjen alentamisen kannalta on mielekkäämpää ajatella ihmisiä ja heidän vaikutuksiaan ympäristöön, paikkaan ja elintapoihin sidottuna. Suomalaisen päästöjä esimerkiksi lisää merkittävästi se, että kotiemme lämmittäminen kylmässä ilmastossa vie paljon energiaa.
2: Yksi virheajatus on se, että väestöjä kannattaa kyllä ajatella niin kuin paikallisesti, että on se sitten kaupunki tai alue tai maa tai joku sellainen niin kuin hallittavissa oleva yksikkö. Et päästöjen kannalta on eri juttu, että meillä on se niin globaali päästöt ja tavallaan siinä on aidosti niin, että jos Suomi vähentää ja yhden, mm, viro lisää, niin se, on niin kuin se globaali tasa-arvo siinä niin kuin muuttuu. Mut mutta väestöjen kannalta on se, että missä ihmiset elää minkälaisissa yhteisöissä ja miten sen, sen yhteisön niinku, kuormitus luonnolle näkyy. Ja miten se on ratkaistavissa, jonka ratkaisut on myös usein hyvin paikallisia kiinni siitä, että miten ihmiset kohtelee luontoa ja sähkötuotantoa Ja niinku sikeli, sä et voi ajatella abstraktisti sitä ihmismäärää vähän niin suhteessa abstraktiin päätösmäärään, koska se... Ne on niin eri asioita ja niiden vaikutukset on, on väestö on aina niin tavallaan siihen äm, paikallisempi ja kontekstualisoidumpi. Eli, eli sikäli myös se niin onnistunut, totta kai jokainen ihminen lisää, varsinkin jos sillä halutaan turvata minimi, niin, niin kuin uhkaa nostaa sitä jälkeen mutta se, se niin ratkaisu on, on löydettävä muualta kuin Tästä, että, että vähennetään ihmisiä määrällisesti, jos ollaan missään niin demokraattisessa ja ihmisoikeuksia kunnioittavassa skenaariossa.
0: Väestönkasvuun liittyy oletus siitä, että suurempi määrä ihmisiä on ympäristön kannalta automaattisesti huonompi kuin pienempi määrä ihmisiä, ja päinvastoin. Todellisuus on osoittautunut monimutkaisemmaksi.
2: Ilmeisesti ei ole näyttöä siitä, että nämä maat, jossa väestö nyt pienenee, esimerkiksi Japani, niin että, ne niin kuin, että se sinänsä olisi ruokkenut ilmastoystävällisempää niin kuin elämää. Tavallaan me ei voida laskea myöskään sen varaan, että vanheneva ja pienemä väestö on välttämättä ekologisempi. Et jälleen se on tämä, että väestö on, ei ole täysin kohtalo, vaan me itse, niin kuin, me itse myös toteutetaan nyt se tapa, jolla on väestö lähtee vähenemään vähitellen maailmassa ja meillä.
0: Kaikista matalimpienkin arvioiden mukaan maailman väestö kääntyy laskuun ehkä joskus 2040-luvulla. Näyttää siis siltä, että ihmiskunnan on ratkaistava ilmastokriisi ja luontokato ilman väestön laskun apua. Myönteistä on se, että tulevaisuudessa kutistuvalla väestöllä on hyviä vaikutuksia ympäristölle, ilmastolle ja ruuantuotannolle ainakaan väestöräjähdys ei tee mahdottomaksi yhteiskunnan pitkäkestoista muutosta kestäväksi. Kutistuva ja luonnollisesti yhä vanhempi väestö merkitsee kuitenkin suuria mullistuksia yhteiskunnalle. Jos ympäristö hyötyy pitkässä juoksussa kutistuvasta väestöstä, niin työvoiman saatavuus, yhteiskunnan tukiverkko ja talouskasvu kärsivät. Darrell Bricker kehottaa pohtimaan, mitä yrityselämälle ja innovaatioille tapahtuu, kunne pyörivät yhä vanhempien ihmisten voimin millaisia kaupunkeja asuntoja ja autoja suunnitellaan sellaiselle väestölle josta suuri osa on yli 70 vuotiaita
1: Tämä uh, this is why whenever i give this presentation to you know industry groups for example um, you know it's polite applause but a lot of silence because <laughs> it really shakes up people's perceptions of 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 the world because they don't They have in their brains the same thing that you probably had in yours before you, you uh, started looking at this topic more closely, uh, and and uh, so it tends to shake people up. But you know, older populations, and we say this in the book. I mean, everything that I said is good for the uh, for the environment. On the other side of this, just about everything is really challenging for the economy, because since the, you know since the industrial revolution, economic growth has been based on consumption.
0: Yleensä, kun Darrell Pricker pitää yrityselämälle esitelmää väestön laskusta ja ikääntymisestä, seuraa hämmennystä ja pitkiä hiljaisuuksia. Kaupalliset toimijat eivät ole tottuneet ajattelemaan, että tulevaisuudessa suurimmat kuluttajaryhmät ovat iäkkäitä, ja markkinointi pitäisi kohdistaa heihin, eikä nuoriin. Sekin tuntuu monelle etäiseltä ajatukselta, että kuluttajien määrä vähentyy, eikä kasva. Teollisesta vallankumouksesta lähtien talouskasvu on perustunut siihen, että kulutamme yhä enemmän. Mutta miten talous voi kasvaa, jos kuluttajia ja kysyntää on kohta yhä vähemmän? Tässä tiede ykkösessä puhuttiin väestön kasvun taittumisesta. Haastateltavina olivat tietokirjailija Daryl Bricker sekä väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkers. Ohjelman toimitti ja roasikainen.